0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچکتر اجزای اون چی جهان چطوری کار میکنه؟ چه جوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونید این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگا چقدره؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنیم میتونیم سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دست آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه پادکست های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک. از کوچکترین عباده هستی تا دور دست ها. از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام. امروز میزبان آقای دکتر شاند و آقلام از دانشگاه سنتی شریف و آقای دکتر نیما خسروی از دانشگاه شهید بشتی هستیم. جاهان بزرگ با توجه اونچه که بسیار از اون میدونیم همچنان ناشناخته های زیادی برامون داره برای اینکه برخی ساختارهای کهکشان رو درک بکنیم نیازمند این هستیم که ماده ناشناخته ای رو ازش صحبت بکنیم که اسمش چه گذاشتیم ماده تاریک این ماده حدود 25 درصد عالم رو تشکیل میده نمونه های دیگری هم در کهکشان ما وجود داره یکی از اونهایی که امروز در موردش گفتگو میکنیم انرژی تاریک. آقای دکتر بغرام. چه پدیده کیهان رو دیدیم که موجب شد مردم به فکر انرژی تاریک
1: اگر اجازه بدیم برای اینکه بحث رو شروع بکنیم کمی برگردیم و مجدد تاریخ علم کیهان مدرن رو بازبینی بکنیم. اگر خاطر شنوندگان باشه در اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که ستاره در جزیره های بسم کهکشان ها قرار دارن و در کیهان پراکنده هستند. و نیروی مهم هم نیروی گرانش هست سالی که میشه پرسید اینه که آیا این کیهان یک کیهان ایستا، ازلی و ابدی هست طوری که نیوتون فکر میکرد یا دینامیک داره کسی که بعد به این سوال جواب میداد خود آلبرت انیشترین بود 1915 نظریه گرانشش رو نوشته و دو سال بعد میخواد نظریه رو برای کیهان استفاده بکنه اتفاقی که میفته اینه که معادلات نسبیت همه انیشتین پیشبینی میکنن که دیدگاه نیوتونی درست نیست و کیهان دینامیک خواهد داشت یا بزرگ خواهد شد یا کوچک و انیشتین این رو دوست نداشت خب آیا بالاخره بزرگ شد یا کوچک شد؟ فکر میکنم که جواب این سوال رو باید افرادی بدن که به آسمان نگاه میکنن و رسدگرن و منجم و
2: فکر میکنم که نیما در مورد این صحبت خواهد کرد جواب کوتاه به این سوال اینه که بله دنیا در حال امبساطه
0: چجیری فهمیدن دوری داره منبسط میشه؟
2: حدوش 1929 هابل ولومتخ به سطح مستقل البته اینها به آسمان نگاه کردن به یک عشق خاص سخت در فیزیکی که بهشون میگیم سفیدها یا متغیرهای قیفاووسی اینها یه خاصیتی دارن و اونم اینه که دور تناوبشون با شدت نورشون یه تناسبی داره که این بلدیم این از همون جنسیه که قبلا در مایی صحبت کردیم ما یک فیزیکی رو بلدیم و میتونیم پیشبینی کنیم که اینا جنسشون این شکلیه بعدا هم باز به این برخواهیم گشت به این اتفاق هولوش سی تا فکرام هابل هولوش سی تا از اینها رو مشاهده کرد یه نکته هم اینجا بگم با به حرفی که شانت زد اونم اینه که این سفیدها در های خارج از کهکشان راه شیری هستن بر همین دقت کنید که در مورد مقیاسی صحبت می‌کنیم بزرگتر از کهکشان خودمون الان و از این سی تا 25 تاشون انگار از ما دور می‌شدن و 5 تاشون به ما نزدیک می‌شدن اگه بریم با این تصویر از دنیا که ما به صورت رندوم همه چی توزیع شده بش نگاه کنیم انتظار داریم از این 3 تا 15 تا با ما نزدیک بشه 15 تا دور بشه دقیقا مثل اتفاقی تو شیر و خط میفته بعد از سی بار شیر و خط کردن ولی این که شما 25 عدد خیلی بزرگتری از 5 سوال اینه که آیا این اتفاق به صورت احتمال خیلی کمی بوده که ممکن بوده و رخ داده یا اینکه فیزیکی یک دلیل پشتشه اگه رو انتخاب کنیم که یه دلیلی پشتشه تعبیر میتونه این باشه. دنیا در حال انبساطه و اجسام دارن نسبت به ما از ما دور میشن و این میشه مشاهده اولین مشاهده ای که ما داشتیم از اینکه دنیا در حال انبساط.
0: خب به این آیا به این معنی هستش که اینکه تاداشون دور میشدن یا نزدیک میشدن شما یک ارجحیتی برای ما توی فضا قائل هستید آیا کیهانی که در نظر میگیریم یک کیهان یک نواخته یا نه و اینکه آیا شما مرکزی برایش متصور هستید که از این انبساط نسبت به اون رخ
2: بده؟ خیلی سوال خوبیه واقعیت چه بخوام و خیلی موقع پیش میاد وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنیم طبیعیه که اولین چیزی که به ذهن خطور کنه اینه که ما یه جایی توی مرکز نشستیم و اشخاص دارن از ما دور میشن این طبیعی ترین چیزی که معمولا به ذهن ما میرسه اما گذینه های دیگه هم هستن گزینه دیگه اینه که مثلا تصویر کنید که یک دنیای یه سر مورچند روی بادکنک دوبعدی هستن و شما بادکنک باد می برای مورچه‌ها که فقط دنیا رو دو بُدی می‌بینن همه‌شون از هم دور میشن هر مورچه‌ی مورچه‌ی باب و مورچه‌ی آلیس فرق نمی‌کنه. هر دوتاشون تاشون فکر می‌کنن دنیا داره واسه شون بزرگ میشه و همه چیزشون ازشون دور میشه آخه این لزومی نداره تصویرمون فقط روی بادکنک باشه. یه کاغذ رو هم اگه بگیرید مثلا جوراب و بکشیدش دقیقا همه از هم دور میشن برای همین تعبیری که الان مورد اقبال هست اینه که همه داریم از هم دور میشیم. و ما هیچ خاصی از عالم نیست.
0: چه اتفاق جالبی خب من دوستم این سوالو از شانت پرسم که خب حالا که همه چی داره از هم دیگه دور میشه اگه زمان رو من به عقب برگردونم این موجوداتی که از هم دور میشدن در یک زمانی میبایست در واقع اینا از یک نقطهی شروع کرده باشم و بعد شروع به انبساط کرده باشم. آیا این درسته ای سوال؟
1: سوال درخشانیه و نحوه فکر کردن شما دکتر مشق بسیار جالبه به نظر میرسه که این گزارهی رو که گفتین به ذهن کیهانشناسان دهه بیست سی میلادی رسیده بود یکی از ترین افراد گاموف بود و فکر میکرد که اگر کیهان از یک ناهیه بسیار پرچگال و بسیار داغ شروع بشه میتونه ایده تولید هسته های اولیه رو هم همزمان توضیح بده و جور هسته زایی اولیه رو هم در این قالب تئوری امبساط کیهانی توضیح بده این داستان فیزیک هستهی بماند یک نتیجه امیغ دیگه هم داره و اون دریافت فوتون یا نوری از کیهان اولیه که فکر می‌کنم که نیمه ها به یک زبان دیگه این رو برای ما بیان خواهد کرد
2: خیلی عالی دقیقاً. اگه قبول کنیم هسته زایی رخ داده بسید این دنیا رو خیلی ساده کنیم. الان یه هسته داریم و دنیا ما یعنی هیدروژن مثلا فقط پس یه پروتون داریم یه الکترون داریم و یه فوتون تو این دنیای ساده اتفاقی که میفته اینه که بلدیم از الکترومغناطیس که فوتون ها و الکترون ها با هم برهم کنش دارن حالا بگم فیزیک ذراتو بنیادی دقیق تره اینا با هم برهم کنش میکنن معنیش چیه معنیش که وقتی یه فوتون داره مسیرش رو طی میکنه اگه الکترون سر راهش ببینه پراکنده میشه مسیرش عوض میشه این یه پیامدی برا ما داره پیامدش اینه که دنیا شفاف نبوده چون وقتی شما میخاین یه چیزی رو ببینین نورش باید به شما برسه الان به شما نمیرسه میخوره به یه چیزی پراکنده میشه میخوره به یه الکترون دیگه پراکنده میشه و همینطوری دو تا اتفاق افتاده در عالم یکی اینکه دنیا د... از اونوری داریم میایم دیگه نه پس دنیا در حال منبسط شدن چون ما الان اول عالم هستیم پس این الکترونا از هم دور میشن و شاید این شانس رو بدن که فوتون الکترونی تو مسیرش اما این مهمترین اتفاق نیست واقعا اتفاق خیلی مهم اینه که وقتی دنیا در حال انبساط دما داره کم میشه وقتی دما داره میاد پایین دمای کیهانو دارم میگم دمای کیهان داره میاد پایین پروتون ها الکترون هایی که به هم نزدیکن میتونستن هیدروژن های خونسا درست کنن و این باعث شده که شما تعداد الکترون های آزاد بسیار کم بشه و دنیا برای فوتون ها شفاف شده این فوتون ها علال اصول باید در عالم وجود داشته باشن و علال و سو ما باید بتونیم ببینیمشون اگر قبول کنیم مدل بیگ بنگ رو به اینها میگیم تابش زمینه کیهان
0: آیا شاهد دیگه ای هم برای مشاهده چنین انبساطی دارین ما؟
1: خود تابش زمینه کیهان نه؟ آیا سال پیش میاد که آیا واقعا این فوتون ها رو از زمان مهبانگ دیدیم یا نه؟ و جواب این سال خیلی جالبه برمیگرده به تاریخ قرن بیستوم بعد از اتمام جنگ جهانی دوم نجوم رادیویی به خاطر فیزیک رادیویی، به خاطر جنگ خیلی رشد کرده بود و بس از اتمام خیلی از مهندس ها و فیزیکدان ها و دانشبند ها برگشتن به دانشگاه ها و دیتکتور ها آشکارساز های رو درست کردن یکی از این افراد یک فیزیکدانی بود به اسم برانز دیکی در دانشگاه پرینستون و سؤالی رو که شما پرسیده بودین و گاموف پرسیده بود رو از خودش و از دانشجوش پرسید که آیا ما میتونیم تابش زمینه کیهان رو این فوتون ها رو رساد بکنیم یا خیر؟ و حالا چه ربطی به نجوم رادیویی داره؟ دلش اینه که این ها قراره مسیر بسیار طولانی رو سپری کرده باشن و با همون ایده و مثال انتقال به سرخ یا همون اثر دوکلر این رو بعد در طول موج کم در طول موج میلی متری ببینیم. آیا این رو دیدیم بله و داستانش جذاب و جالبه خب حالا که دیدیم که
0: عالم داره منبسط میشه، این انبساط با چه آهنگی صورت میگیره؟ آیا یک نواخت هستش یا اینکه طور دیگری هستش؟
2: دقیقاً. اون چیزی که ما تا حالا یاد گرفتیم اینه که شما یک نیروی گرانش دارین، تو مقیاس‌های خیلی بزرگ کیهانی تنها نیروی مهمه و بزنین یه بار در مورد نیروی گرانش با هم مرور کنیم. این در مورد گرانش نیوتونی و اینشتنی درسته با یک ملاحظه در مورد گرانش نیوتونی البته این که نیروی گرانش جهان شموله و جاذب است یعنی اینکه همه چی رو بینه و همه چی به هم جذب میشه خب حالا ببینیم انتظارمون چی باید باشه به یه دلیلی بیگ بنگ رخ داده یه انفجاری رخ داده اجسام نسبت به هم یه سرعت اولیه دارن و دارن از هم دور میشن و نیروی مهم جاذب است عین فنر دوستا اینا رو برگردونه. پس انتظار ما اینه که انبساط عالم در طی زمان سرعت انبساط عالم کم بشه
0: یعنی اینکه به دلایل اولیه‌ای که نمیدونیم این بترکه و از هم دورشه ولی اجرامی که اون تو هستن اینا رو بخواد به درون خودشون بکشه یعنی اینکه باید این شتاب منفی داشته باشه
2: دقیقا این انتظار ما از نظری است مشاهده چی نشون میده مشاهدات دقیقاً خلاف انتظار ما رو نشون میدن
0: یعنی منبسط می... یعنی شتاب دار هستش
2: شتاب مثبت داریم بله شتاب مثبت داریم
0: عجب چه ما فهمیدیم که این شتاب مثبت وجود داره برای ما
1: بسیار عالی قبل از اینکه در مورد این مشاهده صحبت بکنم اجازه بدین یک پازل دیگه‌ای رو که در همون دههای 60 70 میلادی مطرح بود رو هم بگم خدمتون منجمها ها خوشه های ستاره ای رو مشاهده کرده بودند که با توجه به فیزیک هستهی و فیزیک ستارهی میتونستن سن این خوشه ستارهی ای رو تخمین بزنن عددی که به دست میووردن با عدد سن کیهان متفاوت بود و بیشتر بود سن کیهانی که از انبساط کنچوندهی مورد انتظار ما محاسبه شده بود خب این یه پازله جالبیه. اما برگردیم به داستان مشاهده اگر خاطرتون باشه هابل و همکارانش با استفاده شمهای استاندارد صفعی تونسته بودن فاصله کهکشانها رو اندازی گیری, کردن، اندازی گیری بکنن نکته جالب اینه که دو گروه رسدی مستقل به مدت بیش از دو دهه که پایان کارشون انتهای دهه 90 میلادیه متوجه شدن که ستاره های دیهی وجود داره به اسم ستاره های عبرنو اخترهای نوع یک که مکانیزم شکلیشون یکسانه اینها ها دو ستاره های دوتایی هستن یک قول سرخ و یک کتوله سفید که ماده از قول سرخ برای کتوله سفید میرزه به حد آستانه میرسه و ستاره منفجر میشه چون این سازوکار یکسان هست نور این مجموعه همیشه یکسانه و به عنوان شم استاندارد استفاده میشه و چون پرنورن شما میتونید فاصله های دورتر رو اندازی گیری بکنید این دو گروه رسدی که مسئولینشون یکی آدام ریس هست و یکی سال پرموتر و براین شمید که نوبل سال 2011 رو برای این دو دهه تلاش دریافت کردن فهمیدن که عبرنو کم سوتر از اون چیزی هستند که از کیهان با امبساط کنچونده انتظار دارید چه جوابی میدین؟ پیشنهاد اینه که کیهان داره منبسط میشه با شتاب مثبت به خاطر اینکه طبیعت این رو به ما میگه و مسئله سن خوشه های ستاره ای رو هم حل کردیم
2: اگه منم بخوام به صحبت های اضافه کنم خوبه که یه چیز استاندارد دیگه ای رو معرفی کنم اونم بهش میگیم خطکش استاندارد شما مثلا وقتی به این ماشین نگاه میکنید یه بار چراغش امکان داره مثلا 200 وات باشه و برای شما استاندارد باشه بهش میگیم شم استاندارد به نوعی ولی موقعی هم هست که فاصله بین دوتا چراغ یه طول مشخصی داره مثلا یک متر و سانتی متر و هر چقدر دورتر باشه اون زاویه‌ای که شما بین اون دوتا تا میبینید و بزرگتر اتفاقی که هست توضیحاتش یه ذره ذر و نمی اینجا اینه که ما از این خطکش‌های استاندارد داریم بهش میگن و اینها رو هم یه اثری دارن در اون نقشه کیهان که گفتم جای کهکشان ها نسبت به هم جای خوشهای کهکشانی نسبت به هم که اولش صحبت کردیم و در مورد توضیح ماده تاریک صحبت شده بود و میشه از روی اونها و این خدکش فاصله سنجی کرد باز هم و اتفاقی که میفته اینه که این بی ای او ها هم به ما میگن باید شتاب مثبت داشته باشیم خود تابش زمینه کیهان هم که در موردش حرف زدیم به ما میگه باید شتاب مثبت داشته باشیم چون اگه شتاب مثبت نداشته باشیم اون چیزی که الان می‌بینیم اون چیزی نیست که فیزیکمون پیش بینی می‌کرده و مشاهدات آینده دیگه هم وجود دارن چون اسمش پیش اومد بگم امواج گرانشی که قبلا در موردش صحبت کردیم حرفش پیش اومد یکی از کاندیداهایی هستند که به ما کمک میکنن در فاصله سنجی و این باعث میشه که ما بیشتر بدونیم در مورد این شتاب مثبت.
0: بسیار علی. پس چیزی که ما از مشاهدات داریم دریافت می‌کنیم این هستش که جهان در حال شتاب دار هستش و برخلاف آنچه که گرانش دره ازش انتظار میرفت که این چتاب کند شونده باشه دارای شتاب مثبت هستش. آیا کیهانشناس ها دنبال توجیه فیزیکی برای این شتاب مثبت هستن؟
1: بسیار داده همینطور که می گین می یادآوری بکنیم خاطرتون هست مسئله ماده تاریک رو مشکلاتی پیش اومده بود در مقیاس کهکشانی، خوشه کهکشانی و بزرگ مقیاس و به نظر می که یک ماده احتیاج داریم کی مشاهدات رو توضیح بده. رو کم و بیش می‌دونستیم ولی اسم ماده تاریک رو گذاشتیم. الان کیهان شناسه کار دیگه کردن. میگن که ما یک مشاهدهای روبرو شدیم همین که فرمودین انبساط شتابدار و مثبت کیهان تون کیهان. عامل این چه چیزی هست؟ اسمشو گذاشتیم انرژی تاریک. انرژی تاریک ویژگیش اینه که رفتار گرانشیش متفاوت هست با ماده معمولی به خاطر که میخواد این اجسام رو این کهکشان رو از هم دور بکنه با شتاب مثبت چقدر از کیهان رو تشکیل داده؟ مشاهدات رسدی ما میگه که 70 درصد کیهان انرژی تاریک حالا اینکه انرژی تاریک چیست خودش بماند و سوال دیگه
0: انرژی تاریک که شما میخواد رفتار گرانشی خلاف گرانش معمول که ما معمولا جاذبه میدونیم ولی این انرژی جدید رفتار دافعه داره چجوری رفتار میکنه؟ از چی درست شده؟
2: دقیقش رو نمیدونیم واقعیتش رو بخوان، ولی یکی از ساده ترین توضیحاتش یک کمیتی به اسم ثابت کیهان شناسی که خودش داستانی داره که داستانش هم اینجا شنیدیم یه بار ایاتون باشه در بحث انبساط عالم و اینها این سوال از خودش پرسیده بود که مدل من مدل گرانشی من آیا دنیا رو دینامیک بهش میده یا نمیده مدل اینشتین به صورت معمولش دینامیک پیش بینی میکنه برای کیهان اینشه این رو دوست نداشت و فکر میکرد دنیا باید ایستا باشه بر همین یه ثابتی اضافه کرد به معادلاتش که این مسئله رو حل کنه بهش میگفتم مسئله ثابته که آنشنسی یه داستان خیلی جالب هم هست اونم این که وقتی هابل دید که این شتاب امبساط, امبساط داریم هابل چون مثبت مصبت نهیده بود امبساط داریم اینشتاین گفته بود که میگن پشت نامه ای نوشته که این بزرگترین اشتباه زندگی من بود اضافه کردن این ثابت. بر همین ثابت مدت ها فراموش شده بود. همون موقعی که اون دو گروه مختلف با سوپر سوپرنواها شتاب رو دیدن، همون موقع پیش پیشنهاد شد که اگر شما این ثابت رو برگردونید، این ثابته میتونه شتاب مثبت تولید کنه تو عالم. و اتفاقی که افتاده اینی که تا امروز بسیاری از مشاهدات قابل توجیه هستند. با همین ثابت, س... ثابت ساده
0: خب آیدیکر بارام ثابت کیهانشناسیی که آیدیکر خوست روی از, از صحبت کردن به نظرم میاد که
1: یک ترفند ریاضی باشه آیا فیزیکی هم برای متراتب هست؟ در نگاه اول به نظر میرسه که صحبت شما درسته یعنی در نظری نسبیت آمانشتن امکان اضافه کردن یک ثابت وجود داره ولی نکته جالب اینه که در یک جای دیگه ای از فیزیک، در فیزیک ذرات و پیشبینی مکانیک کوانتومی می دونیم که خلا یک خلا مرده و بیجان نیست بلکه هر خلای هم انرژی داره و میشه انرژی خلا رو حساب کرد. خیلی جالبه اگر این کار رو انجام بدین از نظر شکل ریاضی مقدار انرژی رو که اون جمله داره خیلی شبیه ثابت کیانشناسیه. یعنی در نگاه اول میتونید بگین که خب ممکنه دارین انرژی خلر رو دارین اندازه گیری میکنید و میتونن فیزیکدانها خوشحال باشن ولی این خوشحالی خیلی طول نخواهد کشید. این یعنی یه جور صفر انرژی
0: شما در این تعریف می‌کنید که آنچه که در مکانیک کوانتومی میگه میگه صفر مطلق براش وجود نداره و یک آه انرژی
1: اولیهی در واقع براش همواره وجود دقیقا. داره دقیقا همینه همینه و شاید که هانشناسی این کمیات رو دارن اندازه گیری میکنن یعنی این که ثابت که
0: هانشناسی آنچه که به عنوان انرژی تاریخ میگین یک انرژی اولیهی بوده که
1: تمام جهان رو در واقع پر کرده. آیا این تلقی درسته؟ انرژی خلاهه. انرژی خلاهه که حساب کردین ولی نکته جالبش اینه که شاید نیما در موردش بیشتر حرف بزنه. آیا مقداری که داریم میگیریم با در نظریه میکانیک کوانتومی با مقداری که منجمه اندازیری کردن یکسان هست یا نه؟ نمیدونم.
2: این خیلی, خیلی سوال خوبیه یه تاریخچه خوبی هم داره چون ما این انرژی خلر رو همکارهای ذرات بنیادی اینا خیلی قبلتر از دیدن شتاب مثبت کیهان محاسبه کرده بودند به صورت به لحاظ نظری و وقتی خب شما شتاب مثبت رو دیدین و یه انتظاری داشتیم میگفتیم اون انرژی خلر اگر سهم بده به مادر تنشتین باید شتاب مثبت تولید کنه و ما اون موقع قبل از 1999 ما نمی دیدیم شتاب مثبت رو مردم می گفتن این یه جورایی باید کنسل بشه و یه جایی نباید باشه بعد که شتاب مثبت رو دیدیم خوشحال شدیم گفتیم شاید این همونه ولی یه اتفاق خیلی عجیبی میفته تو مقایسه این دو تا عدد با هم محاسبات از فیزیک ذرات بنیادی به لحاظ نظری مقداری که پیش بینی میکنن برای انرژی خلاء ده به توان 120 برابر بزرگتره از اون چیزی که مشاهده میشه این ما توی زبان فیزیک بهش میگیم تنظیم ظریف احتیاج داره یعنی شما باید یکی از کمیاتاتون رو همون ثابت کیهان شانسی رو بذارید ده به توان 120 که اون ده به توان 120 ذرات بنیادی رو کنسل کنید بعد بشیددونه یک اضافه کنید که این چیزی که مشاهده میگه رو توضیح بده عجیبه نه یعنی شما بعد یک کمیتی شبیه این داشته باشین یه 1 0 120 0 یک دونه یک و ما میگیم تنظیم ظریف فیزیکدانان خیلی دوست ندارن تنظیم ظریف رو و این یکی از مشکلات توضیح دارک انرژی با ثابتی که ش خیلی برای من هم غریبه که با
0: چنین دقتی در واقع ما بخوایم چیزی رو در واقع اندازه گیری بکنیم. ولی آیا نامزد دیگری هم برای انرژی تاریک وجود داره برامون مثلا مثل ماده تاریک در مورد ذراتی صحبت می کردیم شاید اونها تشکیلش داده باشن آیا برای انرژی تاریک هم چنین نامزدهایی داریم ما؟
1: داریم همچین نامزدهایی و جالبه. اگر در صحبتها دقت کرده باشین گفتیم که انرژی تاریک شبیه گرانشی رفتار می که دا فراست جاذبه نیست ممکنه ها از یک سیال خاصی پر شده باشه که اون سیال ویژگی ارتباط بین فشار و چگالیش طور خیلی عجیب غریبی باشه یعنی ارتباط منفی داشته باشه یعنی اگر شما میخواین پیستونی که از انرژی تاریک پر شده رو فشار بدین به جای اینکه کار انجام بدین کار مثبت دریافت میکنین ممکنه ها از همچین سیالی پر شده باشه از طرف دیگه ممکنه که دقت بکنیم باز مسئله گرانش و انبساطه ممکنه نظریه گرانش انشتین رو خوب متوجه نشدیم و مجدد نظریه گرانش تمیم یافته یه باشند باشند برای جواب دادن به این سؤال
0: خب این سیالی که شما فرمودید منو یاد اتر میندازه آیا این به این معنی که این سیال در همه جا هست تمام جهان رو پر کرده یا حتی در مقیاس های کوچیک که ما الان
2: روی زمینم هستیم این جلوه چش من هست بله، در اگه این تصویر رو قبول کنیم از انرژی تاریک فکر می کنیم که این بعد همه جا باشه همیشه بوده و همه جا باید باشه. اما در مورد اون قسمتی که آیا در زمین هست بله هست اما یادمون باشه این فقط اثر گرانشی داره. برای مگه شما میخوایم ببینینش باید همه اثرات گرانشی دیگر حذف کنید و این شدنی نیست تقریبا چون اون اثرش بسیار بسیار که نسبت به همه اثرات گرانشی دیگه یعنی تو فواصلی مثل منظومه شمسی روی زمین نمیتونید اون اثر رو ببینید چون مثلا گرانش خورشید خیلی خیلی بزرگتر خواهد بود و شما نمیتونید دقت آزمایش به اون حد نخواهید
0: خب آیا ای که بارام یه سوال دیگه که ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که آیا داستان از این قرار نیست که ما در دوره ای قرار گرفتیم که امبسات امبسات شتابدار مثبتی هستش چون ما از ازل که نبودیم مشاهده بکنیم و در آینده هم نیستیم شاید اتفاقات عجیب غریبی این وسط رخ داده که الان در مقطعی قرار گرفتیم در این صد سال گذشته بگم که ما داریم مشاهده می‌کنیم که داریم امبسات شتاب دار مثبت رو می‌بینیم چه بسا 200 سال دیگه نگاه بکنیم این برگرده سر جای خودش آیا همچین ایده هایی وجود
1: نداره؟ حالا نکته جالبش اینه که ما می‌دونیم که انبساط تقریبا می‌دونیم که انبساط آن کی آغاز شده. این تقریبا یک میلیارد سال پیش بوده. ولی اینکه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی بستگی داره که انرژی تاریک چه چیزی باشد. اگر انرژی تاریک ثابت کیهان باشه این به صورت ازلی ادامه پیدا میکنه ولی اگر سیالی باشه با اون ویژگی که صحبت کردیم و این معادله حالتش معادله حالت یعنی ارتباط بین فشار و چگالیش طور خاصی باشه ممکنه انبساط تونچونده کیهان متوقف بشه و دوباره برگرده ممکنه بیشتر و سریتر رشد بکنه این سوالیه که در مورد آینده نمیدونیم ولی ممکنه دادای رسدی به ما بگن که عامل امبساط تون شونده ثابت کیهانشناسی هست یا نیست؟ این سوالیه
2: که به دنبالش هست
0: آیا امکان نداره که این ثابت کیهانشناسی که علای صحبت میکنی به پارامتر زمان هم وابسته باشه؟
2: اگه منظورتون خود ثابت کیهانشناسیه اسمشو یه جور گذاشتیم که به زمان وابسته نباشه اما دارک انرژی، انرژی تاریک دقیقا اصلا باید فرای اون ثابت باشه و فرض بر اینه که با زمان عوض میشه چجوری عوض میشه؟ محل سؤاله. آیا قبلا متفاوت بوده با الان؟ همه اینا سؤاله که باید پرسیده بشه و جواب داده بشه
0: یک سوال مطرح کردیم های بیشماری برامون ایجاد شد خب چون هر دو استچو گذاشیم تاریک هم ماده درس گذاشیم تاریک هم انرژی تاریک آیا ارتباطی بین این دو تا وجود داره
1: با سوال خوبیه شاید باید به صورت تاریخی نگاه بکنیم که این اسما رو کی و چطور گذاشتن شاید دلیلش اینه که ابتدا ما مسئله ماده تاریک رو فهمیدیم و چون ماده گم شده بود اثرات گرانشی داشت اسمش رو گذاشتیم ماده تاریک مسئله انرژی تاریک همینطور که صحبتش شد در دهه 90 میلادی مطرح شد و فکر مایکل ترنر این اسم رو گذاشته و بعدا خیلی باب شد در جامعه کیانشنسی هم داره تفاوت رو ایجاد میکنه از ماده تاریک از از اسکو همین که در معادلات انیشتن به انرژی ظاهر میشه و میتونه دینامیکی کیهان رو تغییر بده
0: بعد برگردم به سوالی که در پایان جلسه گذشته مطرح شد در مورد مقدار موجودی که داریم 5 درصد ماده مرئی یا ماده روشن 25 درصد ماده تاریک و 70 درصد انرژی تاریک آیا منظور از این ماهیت که میگیم جرم انرژی هستش یا این که چه تفکیکی بین اینها
1: شما قائل هستید؟ همینطور که میگین یعنی اینا مؤلفه‌های انرژی جرم کل کیهان هستند با همین تفکیکی گفتین و جالب اینه که ما فقط فیزیک پنج درصدشو بلدیم و کیهان شناسی شما رو با این سوال مواجه کرده که نوید و پنج درصد کیهان تاریک به معنی نادانسته است
0: خیلی کوچک هستیم ما و ضعیف هستیم با تمام دانسته هامون الان فقط خودمون لعقل میدونیم که پنج درصد رو بیشتر نمیدونیم آیا که خستوی ما خیلی با این مفهوم در فیزیک آشنا هستیم که میتونیم ماده رو به انرژی تبدیل بکنیم و انرژی رو به ماده تبدیل بکنیم آیا؟ ماده متناظر با انرژی تاریک برامون وجود داره؟
2: اگر ما مدل استاندارد رو در نظر بگیریم که ثابت کیانشنسی انرژی تاریک رو توصیف میکنه خب اون به چیزی تبدیل نمیشه اما همونجای که سوال قبل پرسیده بودید و شانت در مورد صحبتی در مورد انرژی تاریک و ماده تاریک ما میدونیم هر دوی اینا به ماده روشن کاری ندارم اسم تاریکشون اینجوریه ولی یه سوالی پیش اومده تازگی نکنه اینها خودشون با هم حرف بزنن یعنی امکان داره انرژی تاریک به ماده تاریک تبدیل بشه و ماده تاریک به انرژی تاریک
0: خب چه کارهایی رو کیهان شناسان تو این زمینه‌های شناخت بیشتر انرژی تاریک دارن انجام میدن
1: یکی از کاری جالبی که این اواخر انجام میشه و خیلی شباهت داره به همه داستان کیانشانسی قرن گذشته یعنی نگاه کردن به آسمان و پیدا کردن یک ناهنجاری در مشاهده و خیلی جالب این مسئله 4-5 سال پیدا شده و یکی از پیشگامان این مسئله فردی به اسم ریس که یک بار جایزه نوبل رو گرفته به خاطر انرژی تاریک این گروه رسدی تصمیم گرفتن که پارامتر ثابت هابل رو که نشان دهنده سرعت انبساط کیهان در زمان حال گیری کنند. این کار رو با استفاده از این ابرنواخترهای نوع یک که در نزدیکی ما هستن با دقت انجام دادن. عددی که به دست آوردن عدد 74 کیلومتر بر ثانیه بر مگا پارسه که با 1 درصد تا 2 درصد خطا این کمیت رو از تابش زمینه کیهانی با توجه به مدلی که توش ثابت کیهان شناسی هست هم اندازه گیری کردن این عدد هست 67 کیلومتر بر بر میگا پارسک با دقت یک درصدی کمی پایین خب این دوتا عدد با هم همخانی ندارن و این خیلی حیجان مثل همه ی مشاهدات قرن گذشته اگر یک ای رو مشاهده می کنید و اینا با هم همخانی ندارن یا اندازگیری دوچار مشکله یا فیزیک جدیدی در انتظار شماست؟
0: سوال دیگه ای من مطرح شد با توجه به اینکه فرض کردیم که عالم شتاب داره باشه تاب مثبت اگر این اندازه ها را در چند سال آینده انجام بدهیم و مشاهده بکنیم که این سرعتی که الان شما ازش صحبت کردید متفاوت هستش این خودش یک شاهد دیگری بر شتابدار بودن عالم نیست؟
1: جوابش اینه که متأسفانه سن ما سن انسان نسبت به سن کیهان قابل صرف نظر و صفره. برای اینکه تغییری در این سرعت ببینیم باید از مرتبه میلیارد سال صبر بکنیم.
2: در ادامه صحبت شانت خوب اینو بگم که این موضوع انرژی تاریک موضوع بسیار فعال و در جامعه شناسی و یکی از شواهدش هم این رسط های آینده است که قرار آسمان رو نگاه کنه مثل یوکلید مثل دبریو فرست اسکی ای ای تلسکوپ ورا روبین و حالا شاید در مرتبه ده 20 سال آینده پروژههایی که به انواج گرانشی مربوطن قرار اطلاعات خیلی زیادی به ما بدن از اون نقشه آسمان و ما میدونیم نقشه آسمان وابسته است به فیزیک ماده تاریک و فیزیک ماده به فیزیک ماده تاریک و به فیزیک انرژی تاریک و حد میزنیم که آینده درخشانی در جامعه آن روخ بده
0: در زمینه بازنگری
2: بازگری روش ها و تئوریوری های نظریم اون چی؟ شخصی فکر میکنم راستش راستو بخواین که ما باید حتما اونجا رو پی بگیریم. احساس من اینه که ما هنوز یه سری سوال های جدی تئوری رو خوب جواب ندادیم. و به نظر من همیشه کمک کننده بوده عنی من می کنم کیهانشناسی شناسی مخصوصا حتما همه فیزیک ولی کیهانشناسی شناسی که من بیشتر میدونم همیشه از دست به دست شدن، ناهنجاری های رسدی و مشکلات نظری تونسته پیش رفت کنه ما هر دو رو باید با هم پی بگیریم به نظر مسئله قدیمی که داشتیم که چرا گرانش انشتینی گرانش خوبیه که ما داریم باش کار میکنیم اون مسئله تنظیم زریف که بحثش پیش اومد همین سؤالهایی که خودتون پرسیدین که واقعا منشه انرژی تاریک ماده تاریک چه اینا همیشه سؤالهای خوبی هستن که باید به
0: علیکاروام شما فکر نمی کنید که الان که 100 سال از نسبیت عام گذشته شاید یک تحول دیگری در نگرش های ما به فیزیک اصولاً به وجود بیاد که موجب بشه
1: اتفاق خاصی برای ما رخ بده؟ حتماً حالا من سال میتونم اینجوری جواب بدم فقط کافیه که تاریخ فیزیک و نجوم و کیانشناسی شناسی 100 سال گذشته رو با هم مرور بکنیم و کافیه که دانشجویان ما افراد علاقمند ما عمر یک صد ساله هم داشته باشند و حتما تصویر ما از کیهان عوض خواهد شد و در مورد گرانش در مورد انرژی تاریک و ماده تاریک حتما بیشتر خواهیم فهمیم
0: خیلی عالی بود و چیزهای زیادی یاد گرفتیم بیش از اینکه دانسته هامون زیاد بشه نادانستان هامون بیشتر شد و این انگیزه ای هستش برای اینکه بیشتر پیش بریم هم در زمینه های رسدی بیشتر پیش بریم بتونیم پدیده های جدید رو مشاهده بکنیم پده قبلی رو با دقت بیشتری ببینیم هم در زمینه های نظری دانش خودمون رو بیشتر بکنیم. و بتونیم به بخشی از دنیای بیکرانی که جیره رومون قرار گرفته آگاه بشیم خیلی ممنون های دکتور از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید از اینکه شنونده اپیزود ششم بودید از شما متشکرم مارو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.